0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten a 95. Zsoltárral kezdjük, énekeljük végig a 95. Zsoltárt, az első verszakát fennállva, majd a további verszakokat, helyünket elfoglalva, «Jertek, örvendjünk minnyájan az Úrban, mi kősziklánkban». Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Istennek írott igéjét a Jeremiás könyve 35. részéből, a 12 a 16. versük tartó szakaszát alázatos szívvel és méltó figyelemmel. Ekkor így szólt Jeremiashoz az Úr igéje. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, menj és mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, miért nem fogadjátok meg az intést, és miért nem hallgattok a szavamra. Így szól az Úr. Jónádádnak rékább fiának betartották az utasításait. Ő azt parancsolta a fiainak, hogy ne ígyenak bort, nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. Elküldtem hozzátok szolgáimat, a profétákat, idejében küldtem, és ezt mondtam. Térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról, jobbítsátok meg tetteiteket, ne kevessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket. Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek, és nem hallgattatok rám. Jónádádnak, Rékább fiának az utódai megtartották ősi parancsát, amelyet az megparancsolt, de ez a nép nem hallgatott rám. Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását szívünkbe és fogadását. Ámen.
0: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjei atyánk, te, aki ura vagy az egész életünknek, a születésnek és az elmúlásnak, a múltnak, a jelennek és a jövendőnek, téged hívunk és téged kérünk, Légy itt jelen az Isten tiszteletünkön, légy jelen az életünkben. Légy jelen akkor, amikor szép és teljes napokat élünk, és légy velünk akkor is, amikor próbatétel elé állítasz, amikor megterhel minket szomorúság, gyász, régi gyász, vagy éppen frissebeket kell begyógyítanunk. Segíts nekünk, hogy a Te igéd és jelenléted vigasz és bátorítás, gyógyulás és reménység legyen számunkra. A mai napon az örök élet vasárnapján téget hívunk, a te örök igédet, a te örök és teljes szeretetedet. Jöjj és szólj hozzánk, hogy az igéd gyógyítás legyen, továbbvezetés, felemelés, bátorítás. Mi is vigasztaljuk egymást. Mi is próbálunk segíteni egymásnak, odafigyelni egymás terhelyére, de nálad nélkül még ez a segítség is sokszor ügyetlenül viszályára fordul. Arra kérünk tehát, Segíts életünk terheinek hordozásában, és segíts egymás terheinek hordozásában. Szólj hozzánk, és taníts minket, hogy mindkettőben előre haladjunk. Hogy a küldetésünket, szolgálatunkat betölthessük, és hogy oda tudjunk figyelni a másik emberre. Így kérünk áraszt kiránk szent lelkedet, hogy az amelyet most hallunk, az valóban vezetésé váljon számunkra. Válasz legyen a kérdéseinkre. Segítség az elakadásainkban. Szólj és taníts minket, hogy az igéd azt a lépést, azt a döntést segítsen meghozni, ami előtt talán már régóta is toporgunk. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem éltünk a te jelenlétednek, áldásodnak nagy-nagy lehetőségével, ha nem becsültük ajándékaidat, ha megfeledkeztünk jó téteményeidről. Bocsáss meg minden méltatlanságot, lázadást, zúgolódást, békétlenséget. Bocsáss meg mindent, <kül> ami emberi gyarló voltunkból ered és amelyet a szentségedet és a felebarátainkat megbántotta és megsértette. Te is be a sebeinket, te segíts bocsánatot kérni és megbocsátani, te segíts megvigasztalódni, mert nálad van a segítség, te vagy a segítség és a válasz az életünkre. Így kérünk, nyisd meg az életünket és a szívünket te előtted, az igéd előtt, hogy elkészített üzenetedet és válaszaidat most meghalljuk és elfogadjuk. Jézus Krisztusért, a feltámadott Úrért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, készülünk az ige a 110. Zsoltárunkkal, ennek a hónapnak az énekével. Az első verszakot énekeljük, az Úristen monda az én Uramnak, ülj az én hatalmamnak jobbjára. Az a szent írásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, Jeremiás könyvének a 35. részében, a 15. versben a következőképpen. Elküldtem hozzátok szolgáimat a profétákat, idejében küldtem, és ezt mondtam, térjen meg mindenki a rossz útról. Jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket és ne tiszteljétek őket. Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek és nem hallgattatok rám. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, a mai Jeremiás ige, Bibliaolvasó kalauzunk szerinti Ószövetségi igénk fenyegető hangulatú proféciát hozott ma elénk. Fenyegető a hangulata, a tónusa, nem csak azért, mert valami rosszról beszél, hanem azért, mert a saját népéről beszél. Az Ószövetségben sokszor olvasunk ítéletet, és fenyegető proféciákat más-más népekre, akár nagy hatalmakra is, amit Isten a profétákon keresztül bátran és keményen mond ki, akár még az akkori világ legnagyobb hatalmaira is. De bizony sokszor olvasunk olyan proféciát, amikor a kritika, a keménység, az ítélet, a fenyegetés, az a kiválasztott népet, Isten népét érinti. A saját népére mondja ezt, Jeremiáson keresztül az Úr Isten, mert engedetlen volt ez a nép. A felolvasott egy mondatból is, vagy egy versből is halljuk, hogy idegen isteneket imádott, pedig Isten elküldte a profétiáit, és fenyegette, megfenyegette, megfenyítette ezt a népet emiatt, sőt azt is megmondta, hogy ha elfordul ettől a bálványimádástól, elfordul az idegen istenektől, akkor kegyelemben és megvédettségben élheti az életét, ott maradhat azon a földön, amit kapott, de ez a nép nem hallgatott Isten szavára. A mai ige tehát akár szólhatna a fenyegetésről is, akár szólhatna az engedelmesség, engedetlenség kérdéséről is, mert mind a kettő nagyon erősen benne van a felolvasott bibliai szakaszban. De most figyeljünk mégis egy harmadik dologra, amit talán ritkábban fordul elő a szentírásba, de azért előfordul, fogunk is hivatkozni majd más szentírás helyekre. Ez pedig az Istenek az időzítése. Mert amikor visszaidézi a korábbi profétai szolgálatokat, Jeremiás, akkor mond egy mondatot, amelyben van egy érdekes megfogalmazás: Elküldtem hozzátok a szolgáimat, a profétákat idejében küldtem. A profétákról beszélt Isten, és azt mondja ezzel, hogy amikor én léptem a múltban, amikor én próbáltam segíteni vagy irányítani titeket, ezt idejében tettem meg. Vagyis, hogyha általánosan akarjuk megfogalmazni, az, amit itt olvasható a Szentírásban, az így hangozana, Isten odafigyel az időre, és odafigyel az időzítésre. Ma örök élet vasárnapja van, Amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk, és az örök élet fényességében és az örök élet reménységében emlékezünk vissza azokra, akiket már elbúcsúztattunk. Az örök élet fényességében beszélünk arról, hogy a földi lét az ugyan mulandó, 70-80, vagy ha feljebb 90 év. Olvassuk a Zsoltárba, de annak megvan egy rendelt ideje, egy szabott ideje, de az élet az több, mint a földi létünk. Több, mint az a 70-80 vagy 90 esztendő, és mennyivel több azoknál az embereknél, akik csak egészen rövid időt élhettek itt ebben a földi valóságban. Tehát az időről van ott is szó, ezért különösen érdekes, hogy ez az igen ma az örök élet vasárnapján, amikor az örök élet, vagyis bizonyos értelemben az időtlenség dimenziójára próbálunk odafigyelni, a mai ige Jeremiás proféciájában azt mutatja, hogy az Úristen nem csak az örök életre figyel oda, nem csak azt mondja, hogy tulajdonképpen csak az az érdekes, hanem ide figyel, koncentrál a mi percnyi idei ide, időben való életünkre is. Tehát ezzel a megközelítéssel, vagy ezzel a környezettel figyeljünk most Jeremiásnak erre a proféciájára, és erre tulajdonképpen erre a két szavára idejében küldtem. Az első probléma, ami ennek a megértésében, vagy sokkal inkább az elfogadásában jelentkezik, hogy látnunk kell, és nem is szabad elfelejtenünk sose, hogy az ember és az Isten időérzékelése között lényeges különbség van. Ezt még akkor is kijelenthetjük, és akkor is gondolhatunk erre, ha tulajdonképpen az Isten időérzékeléséről azért olyan pontos értesüléseink nincsenek, de a Szentírásnak, az Istenről kialakított képe arra figyelmeztet minket, hogy egészen más, egészen biztos, hogy másképpen látja őt az, idő, őt az időt, mint ahogy mi gondolkodunk benne. Az ember számára az idő talán hasonlítható egy emeletes épületre. Az idő egy emeletes épület, amiben bemegyünk, belépünk valahol a földszinten, és elkezdünk fölfelé haladni. Ami alattunk van... Az elhagyott szintek, meg a pincerrendszer, az a múltunk. Ahol éppen járunk, az a jelen, és ami fölöttünk van, az a jövő. Ami alattunk van, a már elhagyott szintek, a pincék, amiket talán nem is láttunk, talán személyes tapasztalatunk nincs is, de amit láttunk is, egyre inkább felejtjük, egyre inkább rétegződik rá a következő, meg a következő szint, Ez a múlt valamire emlékszünk, valami mély benyomást tett ránk, valamit át sem jártunk, be sem jártunk azon a szinten, tehát már az is kezd elhomályosulni, de azt sem állíthatjuk, hogy a jelent teljesen látnánk, pedig most azon a szinten vagyunk. És talán sokáig is időzünk benne, talán jó megfigyelők vagyunk, de azért talán minden részletet még a jelenben sem látunk. És hogy mi van fölöttünk, hogy hány szint van még fölöttünk, Hogy hány emeletet enged még meg az Úristen, hát erről aztán végképp nincsen értesülésünk. Azt feltételezzük, de miért is feltételezzük, hogy a jövő az körülbelül úgy lesz berendezve, mint ahogy a jelen szintje, hogy olyan lesz a kiosztása, hogy ugyanott lesznek a főfalak. Azt gondoljuk, hogy ez így természetes, de azért vannak érdekesen tervezett épületek, ahol... A főső szintek másképpen helyezkednek el, másképpen vannak berendezve, mint az alsó szintek. De mégis valami következtetésünk talán van. Így megyünk fölfelé az időben. Az Isten számára ez a modell nem alkalmazható. Ő nem így gondol az időre. Egészen más, bizonyos értelemben egyszerűbb, ahogy a Szentírás az Istenről az időben gondolkozik. Talán azt lehetne mondani, ha ezt a képet használjuk, hogy ő kívülről látja ezt az épületet. De még pontosabb az a kép, hogy ő nem kívülről, hanem mint a tervező a számítógépén 3D-ben, 3 dimenzióban átlátja az egész épületet. Egyszerre látja az alsó szinteket, a pincerendszert, az alapozást, látja a fölötte lévő szinteket egyformán. Nekünk jelentős különbség van abban, hogy hogyan viszonyulunk a jelen, a mostani szinthez, a fölöttünk lévőhöz, az alattunk lévőhöz. Az Úristen meg egyszerre ránéz erre három, négy, öt, nem is tudom hány dimenziós tervezésre, és látja. Nem látja jobban az egyiket a másiknál, pontosabban ugyanolyan jól látja a múltunkat, a jelenünket, és azt is, amit most mi jövőnek képzelünk. Ránéz és részletgazdagon és pontosan és arányosan látja az egész életet, múltat, jelent és jövendőt. Amikor az Isten időzítéséről beszélünk, akkor mi ebből a leszűkített, saját szintünket látó képből próbáljuk meg megérteni, hogy az Úristen mit mond, az az Úristen, aki egyszerre látja az egészet, jelent, múltat és jövendőt. De ez csak az egyik probléma. A másik probléma az az, hogy a Szentírás leírása és tapasztalata szerint az az ember, aki, hát mondjuk egy ilyen redukáltabb képet lát az időről, mint az Úristen, ez az ember rendszeresen elégedetlen az Úristen megszólalásaival és időzítéseivel. Az ember elégedetlen az Isten időzítésével. Három dolog szokta zavarni az embert, vagy ha finomabban fogalmazunk, mondjuk így, három dologtól szokott az ember zavarba jönni. Először attól, hogy az Úristen hallgat. Hol van az Isten, akit te vártál? mondja a 42. Zsoltár. Nincs sehol. Nemhogy időzít, nem szól semmit. A második zavarba zavarbejtő dolog, hogyha szól, de ha későn szól. Ez is a Zsoltároknak visszatérő... Őszinte szava, meddig késel még, meddig még, uram, már rég itt kellett volna lenni, már rég mondani kellett volna, már rég segíteni kellett volna. Az új szövetségben van egy nagyon fontos és sokat idézett történet, Lázár feltámasztásának a története, ahol Márta és Mária várja Jézust a beteg Lázár mellett, és Lázár meghal. És a testvér meg is mondja Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, ha nem késtél volna el, ha idejében jöttél volna, akkor, amikor mi tudtuk, hogy most kellene itt lenned, de te nem voltál sehol, ha itt lettél volna, nem halt volna meg, de elkéstél. Az Úristen rendszeresen elkésik, érzi az ember, és vagy ilyen őszintén, vagy kevésbé őszintén, az Isten felé ezt megpróbálja közvetíteni, hogy hogy lehet az, hogy most vagy itt, amikor négy nappal ezelőtt kellett volna itt lenned. Hallgat az Úristen, késik az Úristen, a harmadik probléma, hogyha sürget az Úristen. Mind, amit mi Jeremiásnál is olvasunk. Hogy jönnek a profétánk és dörömbölnek az kiválasztott népnek a szívén, hogy fordítsátok el az életeteket a bálványimádástól. Szünjetek meg más isteneket imádni, mert ebből baj lesz. Jön és mondja és mondja, és az ember úgy érzi, hogy. Zavar minket az Úristennek ez a figyelmeztetése. Szintén az Új Szövetségben van egy szép mondat, Efézusi Levél 5. rész, 15. vers. Ma, bocsánat nem, áron is megvegyétek az alkalmakat, mert az idő gonoszok, mondja a károlyfordítás. fordítás. Hogy siessetek, mert az idő elmúlik, és nem mondja meg előre, hogy mikor. Nem mondja meg, hogy mikor van vége az alkalomnak. Ravaszak az idő, gonoszak. Úgy néz ki, mintha még tartan, és egyszer csak vége van. Tehát ma, most jön az az ige, amit énekeltünk is 95. óta ára. ma, ha az ő hangját halljátok, meg a ti szíveteket, mert lehet, hogy holnap már nem szól. Akkor már hiába jönnétek, akkor már hiába lenne lágy a szívetek. Ma kell, ma kell cselekedni, most kell, sürget az Úristen, zavarja a komfort érzetét a kiválasztott népnek, mert nem hagyja nyugodni, és nem hagyja, hogy elfelejtse az Úristen igéjét. Azt kell mondanunk, kedves testvérek, hogy a Biblia tanulsága szerint az ember ritkán van szinkronban az Úr Istennel. Ritkán érzi azt, hogy az Úristen pont akkor és pont azt csinálja és mondja mind, amit elvárnánk tőle. Hanem mindig valahogy másképpen gondoljuk az időt. Megint egy ószövetségi történetet hadd idézzel, nagyon híres történet, azért is jó, mert a hittan könyvekben is jó lehet ábrázolni, nagyon látványos amikor a pusztában az Úr tűzoszloppal és felhőoszloppal vezeti az ő népét. Ez az Isten gondviselésének, az Isten vezetésének az egyik legszebb és leggrandiózosabb képe, hogy megy a pusztában, a semmiben, a tájékozódási pont nélküli világban, tehát az életünkben, megy az Isten népe, és az Úr Isten egy jól látható, összenemtévezthető, mindig észrevehető jellelke kö- vezeti őt. Az Úristen még a szemünkre is tekintettel van, tehát sötétben tűzoszlop, világosban fűsztroszlop. Még ezt is követi az Úristen. Tehát megható, hogy az Úristen mennyire figyel arra, hogy nekünk pontos vezetésünk legyen. És ez így igaz, de van ebben a történetben egy másik üzenet is. Ezt ritkában idézzük meg egy kicsit olyan körülményes, de ha elolvasnánk, azt látjuk, hogy hosszú-hosszú mondatokon fejtegetőt Mózes a könyvében, hogy volt, amikor a tűzoszlop egy hónapig állt, és akkor a nép egy hónapig táborozott. Volt, amikor megállt este, és reggel már továbbindult, és akkor a nép is továbbindult. Tehát van egy időiség ebben a felhő és tűzoszlop történetben, amelyel azt mondja, ez a második üzenet ennek a képnek, hogy az Úristen vezet minket, de elég furcsa időbeosztással. Van, amikor sokáig várni kell, és akkor nem lehet tovább menni. Nem lehet azt mondani, hogy mi már készek vagyunk, kipihentük magunkat, látjuk már a célt, hanem maradni kell. Ha a tűzoszlop nem mozdul, akkor hiába nézzük, szugeráljuk, akkor az Úristen azt mondja, hogy maradj. Akkor nincs tovább lépés. Máskor meg elfáradtunk, meg jó lenne itt, meg szeretteink vannak itt, meg terveink vannak itt, és elindul a füstosztap. És nem lehet azt mondani, hogy Uram, én még maradnék. Uram, most ne induljunk el, mert ez most nem alkalmas idő. Megy a füstoszlop, hiába nézzük, hogy hát, ha csak a szél lengeti, az megy. Az elindult, és akkor nem lehet maradni. És követni kell az Úristen időzítését, és néha elég furcsán időzít az Úristen, vagy egész pontosan, néha éppen másképpen időzít. Mi maradnánk, és ő elindul, vagy mi elindulnánk, mennénk már, mindenki más is megy, csak nekünk kell maradni, mert nekünk a füstoszlop megállt parancsol. Tehát probléma ez az ember számára, hogy az Úristen időzítését, az Úristennek az időben érkező parancsait az ember engedelmesen tudja követni. Ezt látja Jeremiás ezen a népen. Ebben a proféciában ez is benne van, és azt mondja, ha nem is ezekkel a szavakkal, de ez az üzenete, hogy bízzatok meg az Úristenben. Vagy itt már azt mondja, hogy meg kellett volna bíznatok az Úristenben. Vagy itt már azt mondja, hogy de kár, hogy nem bíztatok az Úristenben. Milyen végzetes hiba volt, hogy nem figyeltetek az Úristenre. Egészen konkrétan az Úristen időzítésében. De kár, hogy nem hittétek el, hogy az Úristen időben, idejében figyelmeztet és mond át vagy bét indulást vagy maradást. Az előbb azt a képet használtuk, hogy az Úristen a tervező, aki a számítógépén, részletgazdagon és háromdimenzióban látja az egész életet, múltat, jelentéső jövendőt. Most hadd, hogy használjak egy másik képet, az Úristen olyan, mint az autópálya fölött köröző rendőrségi helikopter. Hogy mi benne vagyunk az autópályában, talán még nem a dugóban, de már közeledünk felé, és a rendőrség fölülről irányít, és fölülről átlátja az egészet. Mi még nem látjuk, Talán nem tudjuk, hogy mi van előttünk, de ő már tudja. És jeleket adnak, és irányítanak. Az Úristen nem csak azt tudja, hogy mire van szükség, hanem azt is tudja, hogy mikor van rá szükség. És ez egy ugyanolyan fontos információ. Nem elég csak az egyiket tudni, a másikot. is mikor? És figyelmeztet minket. És figyelmeztette ezt a népet. Időben figyelmeztette. Mit és mikor? Mert az Úristen azt is látja fölülről, látva a mi autópályánkat, hogy később már nem lehet. Hogy később már hiába látott te is. Megvalom nektek, kedves testvérek, én akkor vagyok a legidegesebb vezetés közben, amikor túlmegyek az autópálya lehajtón. Elég sokszor vagyok ideges vezetés közben, de akkor nagyon. Mert az ember tudja, hogy ez egy fatális dolog. Egyrészt lehetett volna látni, tehát olyan nincs, hogy egy autópálya lehajtót előre nem jeleznek. De olyan van, hogy az ember nem figyel, és utána kilométereken keresztül hajt-hajt előre, és tudja, hogy nem itt kellene lennie, de már nem tud megfordulni. És a megfordulás is mibe kerül, mire visszatalál az ember, mire megtalálja a visszavezető utat. Tehát van olyan helyzet, amikor az utolsó pillanatban az ember rájön, hogy ez nem az utolsó pillanat, ez már az utolsó utáni volt. És nekem már nem itt kellene lennem, de már késő. Az Úristen ezt is látja, hogy később már nem lehet. És amikor mi rájövünk, akkor már ennek valóban elment a lehetősége. Jeremiás azt mondja, figyeljetek az Úristenre, hogy mit és mikor kell tennetek. Mert ez ugyanolyan fontos. Hogyan lehet az Úristenre figyelni? hogyan lehet az Úristen időzítését beépíteni az életünkbe. Mert mindez elméletileg jól követhető, de most már csak egy információ hiányzik, hogy hogyan tudjuk meg, hogy hogyan időzít az Úristen és mit mond. Itt a lelkészi bejáraton van egy óra, de hogyha ezt valaki nem látta, főnézhet a toronyra is, mert ott is van mind a négy irányba, mutatja az időt. Ez mind a két óra, ez a lent is, meg a fönt is, úgynevezett rádióvezérelt óra. Tehát nincs benne mechanikus szerkezet már régen, de tulajdonképpen elektromos szerkezet is csak annyi van benne, amely a frankfurti toronyból küldött jeleket érzékeli. Tehát ez tulajdonképpen egy rádió. És úgy működik ez az óra, hogy folyamatosan a toronyóránk percenként kap egy jelet egy távoli toronyból, és azt mondja, hogy most menj tovább ennyi és ennyi fokot, és akkor szépen a mutató azt követve mutatja az időt. Miről szól ez? Arról, hogy Jeremiás azt kérje ettől a néptől, hogy az Úr Istenre kell hangolódni gyakorlatilag percenként. Az Úr Istenre kell figyelni, mert folyamatosan adja a jeleket, a mit és a mikor jeleit, de ez csak úgy lehet, hogyha az ember folyamatosan figyel. Igen, azt mondja a Jeremiás, hogy a keresztény ember az Istenre hangolt. Még így is lehet mondani, Isten vezérelt ember hogy folyamatosan azokat a jeleket követi, amelyeket az Úristen mond neki. Akkor lehet, úgy lehet az Isten időzítését követni, ha folyamatosan ráfigyelünk percenként, mint a toronyóra. Amikor kimegyünk a nyári égboltot, és megnézzük a csillagos, ki, kimegyünk és megnézzük a csillagos égboltot, akkor látjuk, hogy az Isten hatalmas. Ránézzünk a teremtett világ gazdagságára, és látjuk, hogy az Úristen bölcs. Vannak ilyen általános tapasztalataink az Úristenről. De kedves testvérek, hogy éppen most mit akar, azt a csillagoségből nem fogjuk kiolvasni. Tehát nem elég azt tudni, hogy az Úristen nagy, meg hogy az Úristen hatalmas, meg az Úristen jó, hanem azt kell tudni, hogy 2014. november 23-án mit mond nekünk az Úristen. És az az üzenet, amit tíz évvel ezelőtt hallottunk valamit, az már nem aktuális, az egy másik dolog volt. Részben ugyanazt mondja, részben pedig már új dolgot mond, vagy más dologra figyelmeztet. Tehát akármennyire is egy kicsit sűrűnek, vagy erőltetetnek tűnik, úgy kell az Úristennek kapcsolatban viselkedünk, mint a toronyóra a frankfurti adótoronyjal, hogy nem lehet a tíz évvel ezelőtt időpontot mutatni. Nincs értelme annak, hogy egy korábbi üzenetnek a jeleit mutatjuk a világba. Ha nem tudja az óra ezt, Teljesíteni, akkor az óra nem ér semmit. Azt nem merném állítani, hogy az az ember sem ér semmit, amely nem tudja az Úristen jeleit a világba percenként aktuálisan közvetíteni, de minden esetben megkérdőjelezhető az ő szolgálata, hogy mit mutat, és hogy aktuális-e az, amit mutat. Folyamatos ige kapcsolat, igeolvasás, imádság, ige hirdetés, igéről való beszélgetés, ez az, ami Jeremiásnak az elvárását segít teljesíteni, hogy hangulódjatok az Úristenre. Kedvesztesztések, örök élet vasárnapja van, az Istenről van szó, arról az örökistenről, aki belép a persznyi embernek az életébe. Mindaz, amiről most itt beszélünk, ez tulajdonképpen rá nem vonatkozna. Ez a múlt, jelen, jövendő, ismerjük, nem ismerjük, ez nem az ő problémája, ez a mi problémánk de ő mellénk jön ebbe a probléma, ha belép ebbe a Pertnyi történetbe. Látja az életünket, látja, hogy nekünk ez mennyire fontos, hogy milyen sok fájdalom, szomorúság, elrontott, elszalasztott lehetőség van, amit már nem tudunk visszahozni, amit éveken, évtizedeken keresztül hordozunk valamit, amit akkor nem tettünk meg, nem mondtunk ki, nem kértünk bocsánatot, vagy nem bocsátottunk meg. És úgy zárult le a történet, ezt mind látja, és azt mondja, én mellétek szegődök, és idejében szólok. Ma. Ma, és hogyha halljátok a hangomat, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket. Nem mondjátok, hogy ez túl sürgős, hogy most nem ez van, hanem higgyétek el, hogy akkor szólok, amikor kell. Azt mondom, amit kell. bízatok meg bennem, mert én fölülről látom az életeteket. Azoknak az életét is láttam, akikre most emlékezünk, akiknek az életéért hálát adunk, akinek az életében részt vehettünk, vagy ők részt vettek a mi életünkbe. Láttam a lezáruló életeket, és látom a mostani, a jelenleg életet, azt a szintet, ahol most jártok. Láttam azt is, és szóltam, és látok most is, és most is szólok. És az Isten kegyelme olyan nagy, hogy még azt is beleértetjük, hogy holnap is látni fogom az életeteket. És holnap is szólni fogok, ha valamire szükségetek van. Csak higgyétek el, csak hangolódjatok rám, csak ne keményítsétek meg a szíveteket. Amen. Válaszoljunk Isten igényre a 445. dicséretünk első verszakával. Szólt hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok feléd. Felfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk, mi is azt kérjük ezzel az énekkel, hogy áld meg az életünket több hittel, hogy el tudjuk hinni mindig, hogy amikor te szólsz, az idejében jött figyelmeztetés, idejében jön a vigasztalás és az erő, mert te látod, minek van rendelt ideje, Látodva, látod, hogy mit kell tennünk és mikor kell hallgatnunk. Látod, hogy mikor kell lemondanunk a saját gondolatainkról, és mikor kell megerősödnünk azokban. Segíts nekünk ráthangolódni. Újra és újra, percenként meghallani a te szabadat, igédet, lelked vezetését. Meghallani az iránymutatást, amely életünknek vezetője, amely megóv minket a sérüléstől és segít minket a szolgálataink elvégzésében. Ó, bocsáss meg, hogy annyiszor engedtük el a fülünk mellett a te szavadat, hogy hányszor viselkedtünk úgy, mindez a nép, hogy idejében szóltál, és mi nem figyeltünk, nem követtünk, nem engedelmeskedtünk. Bocsáss meg minden fájdalmat és sérülést, amit ezzel okoztunk, magunknak, egymásnak és neked. Gyógyis be ezeket a sebeket, amiket mi ütöttünk, amit mi okoztunk, amire nem lett volna szükség, és meg is úzhattuk volna, és el is kerülhettük volna, és dönthettünk volna másképpen is, és te szóltál is, és mi nem tettünk semmit. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, hogyha sokszor ma is megtörténik velünk, hogy azt gondoljuk, hogy mindent látunk és értünk, azt is tudjuk, hogy mi lesz holnap és holnap után, és ebben a gőgben és ebben a vakságban nem halljuk meg azt a szót és azt a figyelmeztetést, amit te adsz, Te, aki tényleg mindent tudsz, a múltat, a jelent és a jövendőt. Ugyanígy hálát adunk azokért a pillanatokért, amikor ez mégis sikerült. Amikor éppen azt éreztük át, hogy szinkronban vagyunk veled. Hogy kérdésünk van, és te válaszolsz. Hogy hiány van az életünkbe és te meggazdagítasz. Köszönjük, hogy sokszor érezhettük azt, hogy elbizonytalanodunk, de nálad már ott van a segítség hogy tudunk lépni, és te visszaigazolsz, és megerősítesz minket, hogy követünk téged, és te rábólintasz erre a hűségre. Erősíts minket újra és újra. Áld meg az életünket több hittel, reménységgel, nagy-nagy bizalommal a te szavad és vezetésed iránt. Így bízunk rád az életünket, ezen a mai napon, mai vasárnapon, az örök élet reménységébe vetett hittel rád bízunk az életünket, azt, ami volt, ami van és ami eljövendő, ami a tekezetben van, mind rádbízzuk, hogy te légy annak megítélője, segítője, megszentelője. Így gondolunk szeretteinkre is. A mai napon különösen is szeretettel és háladással azokra, akiknek az élete, az életünk része volt. Már elmentek a minden élők útján, már a tekezetben vannak mindenestől. Hiszük, Urunk, hogy a te hatalmad és kegyelmed, Válasz az elmúlásra és a halálra. Segíts nekünk ebben reménykedni. Megköszönni mindazt, amit rajtuk keresztül adtál, az életüket, a szolgálatukat, a szeretetüket, a sok-sok imádságot, törődést, munkát, amit az életünkben, szeretteik körében elvégeztek. Tőled kaptuk őket, és neked adtuk őket vissza. Hálát adunk az ő életükért. De így imádkozunk ugyanezzel a hittel, Azokért, akik most kerültek ebbe a helyzetben, gyászolnak és szomorkodnak. Vagy az elmúlt héten, vagy a következő héten kell egy-egy koporsó mege- mellett megállniuk. Urunk, különösen is imádkozunk, a feltámadás és az örök életbe vetett hittel, reménységgel a te vigasztalásoddal. Segíts, hogy mi is mellettük álljunk, erősítsük és bátorítsuk őket. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, a lábadozókért. Imádkozunk azokért, akik gyógyulásban reménykednek, te adja reménység mellé erőt, a te igédet, szent lelkedet, hogy valóban, mint gyógyítójukra, mint gondöselőjükre tekinthessenek rád. Imádkozunk a betegek terhét hordozókra, azokra, akik mások életért küzdenek. Te adj ehhez a küzdelemhez mindig erőt, türelmet, odafigyelést. Imádkozunk minden testvérünkért, ezért a gyülekezetért, most különösen is, a szolgálatainkért, a tőlet kapott lehetőségekért, a beére gyümölcsökért és a jövő lehetőségeiért. Urunk, Te vagy mindennek az Ura, neked adunk hálát és tőled kérjük továbbra is a segítséget. Áldást kérünk a városunkra, országunkra és nemzetünkre, testvéreinkre, itt és a határon túl, könyörgünk a körülöttünk élő népekért. Imádkozunk az ő békességükért, egymás elfogadásáért, az egymásra való szeretettel és odafigyelésért. És imádkozunk a Krisztus ismeretért, hogy terjedjen ebben a világban a sokszor háborúskodó, békétlenkedő, Krisztus tanítványai gyermekeit üldöző világért. Imádkozunk a megtérésért, a Krisztusra való rátanálásért. Ezen a mai napon, az örök életbe vetett reménység napján, Kérünk, ragyogtast fel az örök életnek reménységét szerte a világban, hogy valamennyien, akik a halál árnyékának völgyében járjunk, meglátjuk ezt, meglássuk ezt a világosságot, hogy az életünket, reménységünket, hitünket ebbe tudjuk belévetni. Így könyörgünk Jézus Krisztusért a meghalt, de feltámadott Úrért. hallgas meg minket, ágy meg minket. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is egyéni imádságainkat az Úristen elé. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, Hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett Mind Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Kedves testvérek, hirdetésünk végén az árói nekünket énekeljük. Az 512. dicséretünket, annak az első és utolsó két verszakát. 512. dicséretünk első és utolsó két versszakát Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgáld, hallja a szódat.